0: Hola a todos, buenos días, tardes, buenas noches Lo que sean para vosotros, bienvenidos a este nuevo de y Interest Cover, número 612 si no me equivoco, que estoy grabando el día 27 de diciembre del 2022 Ya pasó Navidad, estamos a cuatro días de Noche Vieja y Año Nuevo que espero grabar más podcasts, pero por si acaso yo ya empiezo a desearos feliz año por si acaso. ¿De qué voy a hablaros hoy? Bueno, de varias cosas, varias cosas Básicamente una, un regalito de Papá Noel. Dos compras impulsivas. Y otra compra que hice hace ya más de un mes. Pero que quería probar bien para poder daros un poco opinión de todo esto. Eh, en fin. Pues empezamos primero con una cosa que tiene que ver con esto que os he contado. Y es. ¿Tiene sentido el paquete MGM de Amazon? Eh, para los que no, que no lo sepáis. Amazon adquirió hace ya unos cuantos meses. Incluso fue este año, nada, no me acuerdo, hace, hace tiempo, la metro, y bueno, aparentemente pues lo iba a integrar en su Amazon Prime, todos éramos felices, mmm, con la cuota de Amazon Prime y demás, mmm, pues teníamos todo, pero, pero de pronto recordaréis, que creo que lo comenté además en. ¿Puede ser en un podcast? O, o simplemente lo dije por Twitter, o, o lo pensé sin más, ¿no? Yo empecé a ver otra vez lo de Stargate SG1, ¿vale? Stargate SG 1 que no me salía el nombre. Y de pronto, de un día para otro, pues dijeron que, que lo quitaban. Y yo, qué raro, ¿no? Y bueno, pues de pronto, hace poco, no sé el tiempo que llevará esto, ¿eh? yo lo vi hace poco, vi que estaba estaba de vuelta, pero que había que hacer una cosa aparte, y era contratar un paquete que se llama MGM. Bueno, digo, bueno, pues vamos a ver cuánto cuesta. Bueno, pues cuesta, como creo, son 4 euros al mes. La cuestión está en, bueno, si fuera una cosa completamente independiente, pues 4 euros al mes a lo mejor no parece mucho. Para ver los precios del streaming, como está. Pero claro, eh, lo ponemos en la balanza y te vamos a ver, pago 40 euros más o menos al año por Amazon Prime, que está muy bien, por todo lo que incluye. Ojo, que está genial. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que el Prime ha crecido como la espuma, que al principio era una, una, un ñordo directamente, pero ahora mismo está genial, ¿no? Casi todo lo bueno está eh, directamente en Prime Video. Y me quieres cobrar aparte 4 euros, es decir, otros 40 y. 8 euros al año Más de lo que pago por el Prime Para ver series antiguas y películas antiguas Porque todo esto está muy bien Stargate me encanta Me encantaba en su momento Pero no es nada nuevo Entonces ves cosas así Pues como que ves películas de Chuck Norris Y cosas restas que, hombre, que están bien, ¿no? Que están bien en su época Pero hay eh, 4 pagos al mes por todo esto No sé Comentarme si, si podéis Si habéis sentido esto Si lo habéis contratado Si ni de coña yo no acabo de verlo, sinceramente yo por lo menos No acabo de verlo Si fuera más barato, pues a lo mejor sí Por la nostalgia, pero desde luego 4 euros todos los meses, pues No estoy por el la labor 4 euros que además hay que liarla un poco parda Porque no se puede contratar Nada más que desde el navegador Y, y desde poco más Desde la Apple TV, desde luego, no hay manera Y creo, creo que Desde Fire TV sí, pero no lo he probado La verdad Así que bueno, simplemente pues quería con... con consultaros a vosotros eh, qué os parece todo esto, ¿vale? Y ahora sí ya voy al, 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 al tema, ¿no? Os llevo tiempo hablando del Apple TV 4K nuevo que estaba deseando desenvolver el día 25 y, pro y probarlo. Bueno, eh, al final no ha sido como la cosa esperaba. Yo esperaba, yo esperaba acordaros que, que iba a sacar el nuevo, lo voy a poner en el salón y del salón iba a ir a la cocina y de la cocina iba a ir al dormitorio de la mija, ¿vale? Básicamente porque el de la cocina era el original. Pero ha habido aquí un cambio de planes. Un pequeño cambio de planes es que el, el Apple TV del salón eran 64 GB, el de la cocina era en 32, y el de mi despacho, ojo al dato, era en 32 también. Eh, con lo cual, bueno, pues dado que mmm, en la cocina, pues las posibilidades de jugar a algo son mínimas. No es que en el despacho juega mucho, pero al menos hay alguna posibilidad más, pues al final he, he parasado del salón. El nuevo, el de Salón, le he pasado a mi despacho Y el de despacho y de la cocina El de la cocina ha ido donde mi hija Ha sido un movimiento a cuatro bandas interesante Más allá De esas curiosidades Y teniendo en cuenta Que todo Producto susceptible de serlo eh, Debería venir con un SBC a partir del 2024 Y que Apple Pues ya, digamos, ha traído eh, Su idea de todo esto, y, y en el iPhone no, pero en otros dispositivos pues ya ha metido el USB-C eh, la pregunta es, ¿por qué aquí no? porque un producto que ya ha sacado la venta y que ya el mando de hecho es USB-C porque no directamente, has cogido y has hecho que el Apple TV sea conector, con conector de carga USB-C misterios misterios, pero bueno, nos sigue trayendo el cable en 8 que vale, no sé, dentro de lo malo, pues es un cable completamente estándar. La fuente de alimentación va dentro del Apple TV, con lo cual, bueno, pues yo de hecho la mayoría los tengo directamente con su cable original en la caja. Porque tenía otros cables por ahí perdidos y lo he puesto. Y en este caso, pues también. He reutilizado alguno, pero no he sacado el del, el del 4K nuevo de, de la caja. En fin, pues ya digo que cosas curiosas. Y curioso ha sido que me ha sorprendido el tamaño. Yo sabía que iba a ser más ligero, que iba a ser más estrechito, pero no me esperaba que a Ultra también menos. Es un poquito más pequeño en todos los sentidos que el apertivo anterior, con lo cual es una sorpresa bastante positiva. Que me ha gustado. Me hubiera gustado más que fuera un formato stick o que hubiera una variante stick, pero bueno, no hay esa opción, así que nada. ¿Qué más? Bueno, pues el tema de RC. Una cosa que no es que yo tuviera muchísimo interés, Muchísimo, muchísimo, pero sí me llamaba la atención. Y es que sacar el, te el televisor, el sonido del televisor, por el Apple TV, que a su vez lo sacará por los altavoces. Bueno. Eh, me ha costado. Me ha costado. No ha sido tan automático como yo pensaba. Eh, ha habido que activarlo específicamente. Además, está en beta. O sea, tenéis que ir... A, no es automático, sino que tenéis que iros a la parte de ajustes. Luego hay sonido y ahí pone una cosa de RC en beta. Creo que solo sale además si tenéis el cable bien conectado al RC. Es decir, si lo tenéis en otro... Hay otra salida que no sea RC, no sale Que por ejemplo me pasaba a mí ¿no? Luego también, pues eh, He tenido problemas de Honkit inicialmente O sea, no, no sé por qué no, no me pillaba bien la ubicación y demás Bueno, sí, sí, lo sé, y es que no estaba actualizado 16.2, venía con TBOS 16 Con lo cual, una vez actualicé, pues ya me, me Pidió otra vez poner dónde estaba la El Apple TV, en este caso en el salón Porque además me pasó una cosa con Con los altavoces directamente, es que cuando lo Configuré, yo dije en el salón me dijo que tenía ahí los altavoces, que si quería configurarlos Dije que sí, pero no había manera de que saliera por la, la salida por ahí siempre Podía ponerla como de temporal, pero no siempre ¿Qué pasa? Que si lo ponía como temporal, que por algún extraño motivo Me salía la, el sonido por los altavoces de la tele y aparte por los de, por los Homepot. Que era un poquito... Eh, ¿Esto qué es? ¿no? Me, me sentí un poquito frustrado eh, Bueno, pues al final pues, ya digo que, que lo puse Y lo puse bien lo reconfiguré, lo actualicé todo a 16.2 y ya a partir de ahí, bueno, pues parece que ha ido la cosa mejor, ya HomeKit lo pilla bien y demás, dicho esto pues ningún cambio más destacable de cacharro o sea, es todo lo mismo, un poquito más rápido quizás, pero nada más a destacar lo que cambia el mando, que evidentemente no solo es que pase USB-C que respecto al modelo anterior, sino que respecto a mis modelos pues cambia y ya, tengo, ya no tengo el Siri Remote, sino tengo este que no sé cómo se llama sinceramente eh, son sensaciones encontradas, ¿vale? Está bien el tacto, es un poco gordote más que el otro, se coge mejor en ese aspecto. Eh, la batería creo que dura bastante más por ese, ese grosor, pero tiene una forma un poquito curva. Entonces, claro, lo pones encima y se tambalea, y eso a mí no me acaba de gustar mucho. Es cierto que luego para cogerlo es más cómodo, ¿no? Eso He me falta el, el detector de... dije directamente... el... Mm, el U1, ¿vale? Pues eh, al final el AirTag incorporado Por decirlo de alguna manera dentro del, del dispositivo Creo que sería un win-win O sea, una cosa que todos ganaríamos ganaría, sería un carácter diferenciador De este dispositivo Pero imagino Que por el tema de la bajada de precio Que recordemos que esta bajada de precio Es una cosa más razonable No barata, ojo, más razonable dejémoslo en eso Ni mucho menos precio justo Más razonable, insisto una vez más tenemos eso. Este mando nuevo que imagino que para no encarecerlo más, pues no ha puesto eso. Sí tiene la 15, imprescindible para el Apple Sync este, Apple Music Sync. Que, bueno, yo ni, ni lo he probado, ni creo que lo pruebe porque no me llama la atención lo más mínimo. El botón apagado es un poco raro porque no es que le dé y ya está, sino que dejas pulsado. Es decir, básicamente nos ahorra un clic. O sea, si tú dejas pulsado el botón de casita, ese de antes, te sale el menú lateral donde si vuelves a hacer clic, Pones el Apple TV en suspensión, bueno, pues aquí si simplemente has pulsado, pues te ahorras esa parte del clic. No sé. Deberían dejar un poco. O hacer un doble clic. O, o. no sé, pero alguna forma de configurarlo. Que nos ahorre realmente un poquito más de tiempo. No sé, tampoco le veo mucho sentido a todo esto. Un botón físico para eso. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, está genial, que haya un botón de silenciar. Por fin, <risa> le das ahí a silencio y, y se calla todo. Y. El control táctil me gusta bastante Me gusta bastante, sigue siendo un poco raro uno a veces Pero me gusta bastante más que el anterior Y eso que yo estaba enamorado del anterior Para juegos y demás No sé por qué han quitado el acelerómetro de esto Porque podríamos jugar perfectamente con este mando Pero bueno, el caso es que han decidido quitarlo Y una pena Una pena, penita, pena Y bueno, pues esas son mis primeras impresiones Como digo, contento con la compra, por supuesto Más de lo mismo, o sea, no cambia nada Salvo el mando Pero bueno, pues lo tenemos ahí, ¿no? Otra cosa que ha llegado a casa recientemente eh, y eso fue una compra impulsiva por una oferta, es un Lenovo Smart Clock 2. Hace años, concretamente 2, o 1 y pico, le regalé a mi hija un Smart Clock, Smart Clock 1. Tenéis un vídeo en YouTube donde hablo de él. Y bueno, pues he comprado dos pues, sin saber ni directamente ni dónde lo iba a poner. Eh, de hecho, os sorprendería saber que he tenido en casa tres altavoces con pantalla sin saber dónde ponerlos. Este es el primero. Eh, este Lenovo Smart Clock 2, pues digo, bueno, pues ¿dónde lo pongo? Pues quería ponerlo en el cuarto de baño, junto, pues no es que lo quisiera poner ahí, es que no tenía otro sitio donde ponerlo, ¿no? Para no discutir, me refiero. Digo, bueno, pues lo pongo en el cuarto de baño pequeñito que tengo, junto a mi querido HomePod. El problema es que digo, bueno, pues este es un poquito mejor que el anterior, pues lo pongo hasta mi hija, que no es que lo utilice mucho, pero bueno, pues lo tiene ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que cuando le iba a poner el de mi hija en el cuarto de baño, pues resulta que tiene el culo más ancho y no entra. Con lo cual, la primera importante es mejorar el diseño. Mejora mucho el diseño, me gusta mucho más el diseño que, eh, que el modelo anterior, la verdad. Me he hecho en falta esa, el, la luz que tenía el modelo anterior por detrás, creo recordar, tenía, o el otro modelo que lo tenía, pero estaría bien que lo hubiera tenido. Ah, no, el, perdón, estoy liándome. Eh, la luz no, la luz la tenía El Smart Clock Classic este, algo así que lo tenían por ahí Que no yo no lo he tenido en casa El conector USB-C USB-A, perdón USB-C que hubiera estado genial, ¿no? En la parte de atrás para conectar otro dispositivo, pero bueno, no es grave Si lo hubiera puesto donde mi hija, a lo mejor sería un poquito más grave Pero en este caso no, no, no era especialmente grave Porque como digo, no entraba, así que al final El de mi hija se ha quedado en la habitación de mi hija Y este, que sí entra Por el formato, es más alargadito hacia arriba Más estrechito y más, a, más, más alto pues lo he puesto en el cuarto de baño Donde sí me entraba este. Como digo, básicamente lo mismo Quizás parece que sea un poquito más rápido Tiene una cosa curiosa que permite fotos No sé por qué el de mi hija, ¿no? O sea, de estas cosas que, pues vale No lo admite ese punto eh, Me cuesta manejarlo Desde la nueva aplicación O sea, no conecta Y me pasé igual con el modelo anterior No sé por qué no conecta Muchas veces quedé pensando Y no permite configurarlo bien Así que fallo, fallo de la aplicación de Google con esto. Es cierto que tengo la beta, a lo mejor es por eso. Eh, por cierto, eh, como pequeño hincapié. Eh, la aplicación nueva de, de Google Home eh, supuestamente permite mostrar cámaras de seguridad por fin, copiando lo que hace Apple, ¿no? Que en tu aplicación puedes verla. Es absurdo que no pudieras. Bueno, pues esto lo han realizado más, ¿no? Y es que solo permite ver imágenes de cámaras de videovigilancia Nest. El resto no flipante, flipante en fin eh, luego el, durante la configuración me pidió ver si confiéramos YouTube y Disney Plus y algún servicio más curiosamente no permite este dispositivo es ver vídeo, solo permite foto como digo, curioso la calidad del altavoz es muy regulera yo he puesto música ahí y al final dije vale, perfecto oye Lola, ponme música Básicamente, o sea, para escuchar música Muchísimo mejor el HomePod Mini De calle Así que este, pues para ver el tiempo Para añadir cosa lista a la compra Pues para ver la hora, simplemente en el cuarto de baño Y ya está, ¿no? Pero desde luego, mmm, insisto Porque era una oferta y creo que me costó 25 euros O 30 euros, una cosa así y, y por ese precio no está mal Pero desde luego por los 80 y pico euros que piden normalmente O 60, pues que diga Cordiga No, no algo, os parece un poquito más rápido Sobre todo Google Cuando dices, ok, bueno Pues como es esto Pues va un poco El, el de hija te eternizas Te eternizas Y tampoco lo utilizáis ya prácticamente Con lo cual pues tampoco Que lo he echen falta Pero pero bueno Así que esas también son Mis impresiones del Lenovo Smart Clock 2 ¿Qué más tengo por aquí? Pues tengo un Smart Hub 2 un, Perdón, un Nest Hub 2 Sí También otra oferta Del corte inglés Compra impulsiva La culpa de Mactron para Además que me lo dijo te odio mucho al ver Y lo tengo aquí delante mío, encima del ordenador Sin saber dónde ponerlo, ¿vale? Lo único que puedo deciros, porque no, no, no lo he arrancado Es que tiene exactamente el mismo conector propietario ¿Vale? Igual que pasa con Lenovo Smart Clock Tiene el mismo conector propietario de alimentación Hola, USB-C, ¿para cuándo? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, a ver eh, Bueno, ¿qué queréis que os diga? No Cuando salieron estos, salieron estos dispositivos eh, Es cierto que todavía no estaba la directiva europea pero ya se olía, ya se olía, así que bueno Luego hicimos el Dabel, pero estos, en fin, ¿vale? Un USB-C habría estado bastante bien y, y demás Y ya está, este es el tercer altavoz que tengo aquí O el segundo altavoz que tengo muerto de asco sin utilizar El primero, pues un Lenovo Smart Clock, Smart Display De 10 pulgadas que tengo ahí en la bolsita Desde hace cuatro meses, desde el verano eh, que no sé dónde ponerlos, os lo digo sinceramente. Y es que mmm, quiero ponerlo y no sé dónde. Entonces, bueno, es un poco frustrante. Igual que es frustrante, pues que este dispositivo que os he dicho, el, el Nest Hub, pues no tenga cámara. El pequeño. El grande sí, que no se vende fuera de Estados Unidos, o por lo menos en España no se vende, pero el pequeño no. Misterios misteriosos de Google. Y nada, el tercer o cuarto dispositivo del que no os había hablado hasta ahora, mmm, que le tengo ya hace más de un mes montado. <coughs> Bueno, pues es el TADU. Eh, sustituí el, mi termostato, que, que funcionaba bastante bien, pero mmm, con, me daba problemas con Honkit. O a sea, el Honeywell aquel. Bueno, pues ya harto. Pues vi una oferta en, en el Black Friday. Mmm, o antes del Black Friday, mejor dicho, y lo cogí. Y lo monté, pues ya digo, hace un, ¿no? un mes. No, no tanto, pero unas cuantas semanas, ¿no? Os tengo que decir, básicamente, a, en tres, cuatro puntos muy rápidos y el primero, el diseño, muy bonito es igual que muy parecido, mejor dicho que, que los Tadu que utilizo para los seres acondicionados pero, eh, sinceramente va a pilas, y eso no me gusta nada va a pilas, entonces ¿qué es lo que ocurre? que esto, da igual que tengas una entrada, o no tengas una entrada eh, como en mi caso de cable neutro eh, que alimenta perfectamente además, otros dispositivos como el Honeywell que tenía o incluso anteriormente el otro que el Grimombi que tuve inicialmente, este no. No hay huevos, ni manera de, de alimentarlo, con lo cual va a pilas. ¿Qué pasa? Que consume pocas pilas. Eso es la parte buena. ¿Y cómo hace para consumir pocas pilas? Básicamente estando siempre apagado. O sea, tú de hecho no puedes ver, salvo que puses un botón, ni a qué temperatura estás, ni si está la calefacción encendida, si está apagada, eh, a qué temperatura quieres tener. No ves nada. Tienes que utilizar la aplicación o bien directamente pulsar el botoncito del dispositivo, en cuyo caso se habilita una pequeña, un pequeño display que tiene con una información muy básica, básicamente la temperatura y poco más. Y unas flechitas para arriba y para abajo que es para subir y bajar la temperatura. Y punto. O sea, no hay nada que te indique si está activo o no está activo. O sea, es en ese aspecto muy parco, Muy parco y tienes que tocar el radiador o, o abrir la aplicación si quieres ver otra cosa. Eso no me gusta nada. Eh, como digo, está desaprovechada esa pantalla completamente. Y eso, pues muy mal. Luego, lo he cambiado por el tema de HomeKit porque estaba harto de que me fallara el, el Honeywell bueno, pues aquí me falla también o sea, cada cierto tiempo tengo que apagar y volver a, a encender otro dispositivo que viene que es el que actúa como centralita por decirlo de alguna manera, como bridge que va además conectado por cable ¿vale? por cable, o sea, no estamos hablando de que el, el bridge esté conectado por wifi como en otros casos, no aquí es por cable ¿vale? pues falla eh, pero escucha falla HomeKit porque el resto funciona perfectamente o sea yo sigo haciendo desde Alejandra sigo desde Google desde la propia aplicación desde Homebridge no desde Home, HomeKit no por qué misterios misteriosos y luego encima claro el firmware pues está bien porque se actualiza solo pero no te enteras ni sabe lo que lleva ni lo que no lleva ni cuándo es actualizado mm, bueno pues con lo cual no sé si hay cambios o ni cambios ni cuáles sensaciones encontradas sinceramente creo que hay otros muchos que me gustarían mucho más Estuve barajando el NES, pero era mucho más caro. Y aparte, pues no es compatible de forma nativa con HomeKit, hay que hacer pirulas. Así que nada, me esperaré a, a que lo hagan compatibles con, con Matter, si es que lo hacen, y ya veremos. ¿no? Eh, otra opción hubiera sido pues el, el de NetAtmo, que es compatible también con todos los dispositivos, con Alexandra y demás, y por supuesto con Honkit pero más feo que pegar un padre entonces pues tampoco me gusta cómo lo tienen montado así que pues nada, estoy por este que no me disgusta, pero tampoco estoy muy o demasiado contento con ello y bueno, todo esto en menos de 20 minutos, bien, bien estas son un poco la, las sensaciones que quería contaros de cosas atrasadas que he ido dejando de ya lo contaré, ya lo contaré y bueno, pues aprovechando que quería hablar del Apple TV nuevo y del Smart Cloud 2, pues aprovecho también he metido en la ecuación el Nescap 2 y que ya digo que esto poco puedo contaros por ahora, luego cuando lo pruebe pues ya os contaré mejor y el Tadú, pues que lo tenía por ahí en, en tareas pendientes. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.